0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。大家好，欢迎来到屌丝法学，我是没正经在法学课堂上好好上过课的志兴，啊<笑>，百分之九十的知识那都课下所学。我记得当年大一军训完的时候呢，上的第一堂正经的法学课。是法理学，我们的法理学老师呢，课堂上干了第一个事情，那就是点名回答问题呀、啊。第一句话，五班班长是谁？站起来。啊，那我就站了起来。<笑>当时呢，我们可是大班上课呀，一百多号同学，而且才刚刚大一啊，第一节课呀，没人翘课的，还是有点虚，很紧张。老师直接就问，法是什么？哎，本来呢，我想着他会问多难的问题。听了以后呢，我的紧张就缓解了许多呀。幸好我之前啊翻过两页课本，我当时就答呀：“全国人大及其常委会制定的规范性法律文件。”哎，这课本课本的原文啊。我当啊当时老师就问：“你觉得你的回答能打几分？”我说：“五分满分的话，怎么也得三分吧。”老师回应啊。你这三分的话，那满分应该是一百分。<笑>当时就这么怼我。接着呢，老师又点了六班的那个班长，同样回答这个问题。那六班的班长呢，回答这就高级了一些。他说：“啊，法是统治阶级意志的体现。”哎，这是这个法课本上的那原文啊。我当时就想，哦、我靠，你这回答比我高级多啊！这一一比较。人嘛就怕比较，一比较显得我这就太肤浅了。早就听闻啊，这老师有这习惯，哥们这是准备过呀，我去，完了完了完了完了！当时就想，虽然同样是班长，这不瞬间就把我比漏了吗？结果老师也没有评分啊，也没有问他给自己打几分。事后呢，我反复就想这个问题啊，我觉得我跟六班这哥们儿啊，班长哥们儿答的都没有错呀。法不就是统治阶级意志的体现呀、啊，对不对？这不是教科书里面原文写着的呀。我看这老师有问题。那教科书跟老师之间，那我肯定信教科书啊，对不对？教科书的背后那个老师，那也是老师嘛，那更高级嘛，对不对？但是呢，法律学习和法律工作那么多年以后啊，我发现，可能我当时的回答确实是错了，甚至啊，教科书。也是错的，一百分只给三分的老师，呃，他可能是对的。我最先发现好像有点问题的时候呢，是我开始接触英美法系的时候。当时呢，日不落强大啊，很强大，搞得半个地球现在都是英美法系的国家。我就发现啊，这些英美法系的国家，他们使用最为广泛的普通法，那不是统治阶级意志的体现呀、啊。那当时追溯他们的根源的时候，那就是当年。1,066 名基层的法官，他在基层根据当地的民风啊、习俗啊、还有习惯呀、啊、等等，创造出来一个又一个的判例啊，最终形成了最重要的普通法嘛，就是这个来的嘛。这些法根本就不是什么统治阶级啊，他们来制定，的，也没有什么什么天才的设计师啊，什么顶尖的法学家呀，还有什么政治领袖啊，都没有，根本没有来参加这些普通法的制定的，相反。参与这些普通法制定的，那都是每一个案件的老百姓、底层法官啊、律师这些基层的这样一个人员，反而成为了普通法制定的重要的参与者。所以呢，目前在这个世界上最成功、最实用的法律，并不是自上而下的这样一个顶层的一个设计，更不是什么统治阶级意志的体现。那这里呢，你可能会说，现在的英美法。那也不光只有判例法了呀，他们也开始弄了很多的制定法呀。你看各种各样的法令，对不对？到处都是呀。你看那美国总统，他不就整天啊说这个法案、那个法案，自己要上这个、上那个嘛？这些不就是顶层的这样一个设计吗？这些是统治阶级意志的体现了吧？啊，其实我想说的是啊，你简单看表面的话，那确实是这样，那就是他们制定的嘛。但是，那我们一旦深入一点，我们就会发现，完全不是这个样子。举个例子吧，那我们就说美国嘛。说到美国的话，美国二战以后呢，那有很多地方它就颁布了这样一个啊、呃、限制房租的这样一个涨价幅度，还有价格这样一个法规，一系列的法规。那比如像旧金山啊、纽约啊，那可都是一线城市吧。目的呢，就是为了照顾广大的租不起房的穷人嘛，限制那些有房的。有钱人，但最后的结果呢，简直是一败涂地，简直是给了这些城市在经济上狠狠的一刀啊！甚至有学者就认为，这价格管制的这个法令啊，那就是导致城市衰败的罪魁祸首啊！怎么回事呢？二战后啊，美国经济那复苏嘛，经济增长也相对比较快，本来房租的市场那就顺应着市场还应该上涨，但是呢，被政府的法令。那限制了这样一个价格的这样一个上涨的幅度，就导致了很多房东他不愿意租房，因为房租实在是太便宜了嘛。这就导致了市场的供应量减少了嘛。那根据经济规律呢，在需求量不变的情况下，供应量减少，价格自然就要上涨啊，但是政府又不让上涨，又不让涨价，还限制了价格，那你让这些房东怎么整？所以呢？这些租客们就只有去这个黑市上面租房，或者提供别的这些一些代价，提供给房东，他们才能租得到房。比如说，哎，你要租我的房啊，可以。那房租这个价格政府定的，我认了。但是想要钥匙吗？可以，钥匙得另外花钱买，而且这个价格比房租还贵。或者啊，你想租我的房吗？可以，你必须得给我装修。哎，还有，甚至出现了啊。一个女孩子如果想要租我的房的话，可以，那必须得陪我房东那睡几个晚上，哎，等等之类的这些事情多如牛毛啊！当然，这些变相的收房租的这样一个行为，当然在法令上肯定是违法的。一时间啊，就搞到房东啊、房客啊，还有这个政府啊、哎，他们之间的这样一个相互关系，搞得矛盾特别的尖锐。一时间呐、啊，那行政诉讼、行政处罚，还有民事诉讼。各种爆发呀，就搞得整个社会那混乱不堪，简直可以用乌烟瘴气来形容。那说到这里呢，你可能要问：这政府不是有很多经济顾问吗？纽约啊，旧金山啊，那个那个不是穷地方呀，对不对？难道他们请不起经济顾问吗？美国不是诺贝尔经济学奖最多的地方吗？这么违反市场规律的事情，但凡有点经济学常识的人都应该知道吧，对不对？为啥这政府还执意要干这些事呢？其实啊，这政府肯定不会故意把社会搞得那么混乱，故意把社会搞得乌烟瘴气。不会的，这不是他们的意愿。一个政府的核心意愿肯定是要这个当地搞得繁荣富强嘛。但是为啥就偏偏做了背离他们意愿的事情？答案两个字：选票。二战后呢，大量的合法移民那就涌进了像纽约呀、啊。还有像这个旧金山呀、啊，这样一个沿海城市，加上原来的底层的无产者，他们呢就组成了广大的租房阶层。那你想想啊，房租的需求量突然增大，供应量哎不变或者增的很缓，那房租的价格自然就要上涨嘛。加上二战以后，美国的经济全面复苏，慢慢就进入到了黄金的发展期，房租的价格那更是上涨的厉害啊！大量的底层的穷人。还有新移民，那就更加的住不起房了。于是呢，他们就呼吁要政府来解决这个事情。啊，他们真的是太高看政府了。别说当地的政府了，那就是更强大的中国政府，那未必能解决这样的事情啊。你看啊，咱们这个政府说要限制这个房价，说了快快十年了吧，限制住了吗？对不对？其实政府在经济规律的面前，没有大家想象的那么强大。说回来啊，那面对这样的高房租，还有这个房租上涨这样一个趋势，底层老百姓呢租不起房这样一个情况呢，那政府当然是不能坐视不理啊，否则会被底层啊、哎、那视为无能啊。哪怕你象征性的做点什么也要做，哎，比如市长公开登报骂房东什么的，那完全没有用，但是也要做啊。当然，川普更擅长这种事情啊，呵呵所以呢。无论做点什么，一定要做，哪怕错的也要做。做了以后，那被经济规律验证是错误的，那是经济规律，那是市场的锅呀。那你不做，那立马就是你现在政府，就是你现在统治者的这样个锅。所以，哪怕错的也要做。于是呢，像美国旧金山呀、啊、纽约之类这些两个一线城市，就开始了长达几十年的房租价格限制的法令，即使他们知道是错的。那也要搞啊！我相信当时的政府，他们是能预测到这样一个做法大概的一个后果，至少知道不是什么好政策、好法令的。因为那会儿啊，像弗里德曼啊、像哈耶克啊之类的极右的经济学家，那正是他们的活跃时期啊。尤其像四五十年代，那弗里德曼那就是政府的经济顾问啊。法令出台以前，征求下专家的意见，不是你们必须的吗？这种价格管制的法律啊，那在弗里德曼啊，在哈耶克啊，在科斯啊这帮极右的经济学家的那个地方啊，那绝对是要被骂的狗血淋头啊！啊，但是没办法啊，政府还是得上，呵呵，因为这套价格限制的这个法令，在啥也不懂的老百姓看来啊，那就是为了保护他们的呀，对不对？至少表面上，那就是能用便宜的价格租到房子这样一个惠民法令嘛，这样一个政策法令，在进群的时候那呼吁起来，那可是相当的。受欢迎啊，一呼百应，这样的政策你要不上，那你政敌上了话，那对不起，那你政敌就上去了。<笑>所以呢，你看像这些地方制定的这些荒唐的法令啊，真的是统治阶级他们想要的吗？他们制定的吗？这明明就是底层百姓用选票倒逼着政府来制定的嘛。所以啊，你看咱们第一堂课，法是统治阶级意志的体现。大家真的还这样认为吗？同样的逻辑啊，在美国还很多，包括像美国的禁酒令。当年啊，那会儿妇女刚刚有选举权，刚刚有选票，手上有大量的选票呀，妇女的选票。那政府呢，为了拿到妇女的选票，那就搞禁酒令啊。结果呢，走私犯罪啊，地下酒生意啊，黑帮泛滥呀，整个社会啊，那被搞的是乌七八糟呀。那这些真的是统治阶级他们想要的吗？真的就是他们的意志的体现吗？这分明就是选票在谁的手上，就是谁的意志的体现嘛。那前段时间呢，我扫了一本书，英国著名的作家马特里的利益的一本《自下而上》。那书中呢，对法律的形成呢，他是有这样一个观点：他认为啊，法律压根就不是统治阶级意志的体现，它就是从底层往上逐步形成的嘛。任何上层。那制定法律，他只能顺手推出，顺应底层，根据下层的意志来制定。那这个观点呢，正像他的书名一样、啊，它是一个自下而上的这样一个结构。这个观点呢，那就跟我们第一堂课“法律是统治阶级意志的体现”完全相反。好了，说完他的这个观点，那我说说我的观点吧。作者呢，作为一名判立法国家的人呢，有这样一个观点。我很好理解，我认为英国大量的判例啊，那就是摆在野蛮前的这个事实嘛。但是，他一定没有真正的见识过我们国家的强大意志。在强大国家的意志面前啊，那法律只是一个小小的工具而已啦，根本就不值一提，甚至呢，可以连这个工具都不需要。那我们国家就经历了十多年的那个无法无天的那个年代嘛，那就是野蛮前的事儿、啊、呀。那当然。即使是像我们国家这样有着如此强大的国家意志，但是呢，如果是要逆底层意志而为的话，也会遭到反击。最终的结果呢，还是所谓的什么统治阶级的意志，那根本体现不了。你比如像户籍制度啊，最开始的时候呢，咱们统治阶级就认为，别让这些盲流啊，我们这些盲流，往北京啊、上海啊这些大城市跑。给这些首都啊、这些经济中心啊创造不安定的因素啊，简直不行，要限制住他们。结果限制住了，妈，今天那不都是几千万人挤在北上广吗？对不对？现在的户籍制度啊，其实已经不是当初最开始想要达到的一个目的，变成了一种给最开始原住民或者是先来的人的一个福利制度。这还是最开始统治阶级的意志吗？完全不是。另外呢，还有保护公有企业，他们这样一个价格管制的这个体系，那最后保护了嘛？那除了那些垄断性的那些国企，那基本上不还是该死的死，该倒闭的倒闭嘛？而且当年啊，一堆倒爷那在里面吸血、啊，那死得更快。<笑>所以呢，这个法律那到底是不是统治阶级意志的体现呢？远远没有教科书第一页说的这么简单，在我看来啊，它既不是一个自上而下的这样一个结构，也不是自下而上的一个结构。我更愿意接受的是法律演化论的学说。什么意思呢？什么是法律演化论呢？那这法律呢，自被创造出来，就有了其独立独特的生命力。就像一个母亲，她生出来一个儿子以后呢，那刚生出来的时候，哎，你是。你是可以操纵儿子的一切，但是等儿子长大以后，那他以后的人生啊，他的决策就不由得你老母亲了。你顶多能引导啊、劝说儿子。你要想完全掌控儿子，那绝对是两败俱伤啊。那法律这个生命体呢，在被创造出来以后呢，就有了独立的生命的特征。那它的首要目标呢，就是要生存和发展。顶层呢，可以制定和改造它。那它会受到一个顶层的一个影响，如果制定的适合社会生存的这样一个环境呢，它就会保留下来。但是呢，如果顶层它制定的是背离社会、脱离底层、脱离时代，那这部分就会被淘汰。那就像几百万年前，那我们演化出来了直立行走，那慢慢就不需要爬树了嘛，慢慢这个尾巴，哎呀，就没那么需要了，尾巴就慢慢慢慢的就,就退化掉。适应生存环境的特征就会被保留，不适应的东西就会被慢慢退化掉，用尽废退。在法律这个生命体也是一样的，这就是法律演化论的思想。好的，本期节目就到这里，我是志新，能听到最后的都是真爱。如果真爱们能顺手转发下，那在下就感激不尽了。我们下期再见。